0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天这期节目呢，从埃隆·马斯克的一个访谈开始。有主持人问埃隆·马斯克：“未来科技能够让人长生不老吗？”马斯克的回应令人深思，因为他追求长寿是一件好的事情。我想这一句话颠覆了很多人对于人类自身生命的认知。马斯克给出了他自己的解释。他认为，人类如果追求长寿，将是人类自身的灾难。这里面有几重内容可以来说明：如果人类的寿命太过延长，整个社会的平衡将会打破；老年人太多，这个社会的包袱会非常的沉重，而且会出现一种现象，就是老年人和年轻人共同来抢夺有限的地球生存资源。其实我们现在对这个概念已经有所感受，就是。当一个社会老年人口比例太高，就会产生一个谁来养这些老人的问题。用来供养这些长寿者的资源从哪里来？如果人类寿命被大大的延长，则意味着这个地球上人类的平均寿命也会大大的提高。人类对于自身的繁衍的整体能力会下降。我们今天看到很多人不愿意结婚，不愿意生孩子。这对人类自身本身就是一个危险的信号，而且人均寿命大大的延长，意味着人类整体的生育能力是下降的。人类在什么样的年龄生育最有助于基因在最好的时间和状态去繁衍？其实我们今天看到，人类自身生育的平均年龄都在增长。以前大部分的人二十多岁结婚生孩子。但是现在，在很多大城市，平均结婚的年龄都到了三十岁以后，生孩子的年龄到了三十四五岁，这种状态所生育出来的整体的人类的质量，一定是呈下降趋势，从而导致人类整体智力水平的退化。随着人类整体寿命的增长，人类自身对于这个社会的责任，对于人类自身的责任，也会呈下降趋势。由于寿命很长，人们总是会想，凡事都来得及，因为来日方长，不着急。这也会降低人类在适当的年龄去做他适当事情的使命感。埃隆·马斯克认为，人类过于长寿将大大的降低人类的创造力。他说，人类的意识和观念，绝大多数的情况下是终身不变的，就是一个人的意识和观念一旦形成，就可能。伴随这个人的一生，人越长寿，其实人的思想是越固化的。如果人类过于长寿，人类整体的思维意识、创新和突破能力都会下降。马斯克还谈到，今天在很多国家，领导人的年龄越来越大，包括他所在的美国，国家的领导人普遍成老态和老化趋势。为什么人类整体的长寿？会带来领导人普遍老化的趋势呢？这个当然和这个国家的选民的年龄结构有关。比如说，在美国，其实很多年轻人对政治并不那么感兴趣，甚至很多年轻人都不愿意去参加投票。而比较积极参加投票的，都是那些年龄偏大的，三十多岁到六十岁的选民。年龄偏大的选民的结构，自然会导致。他们在选举领导人的时候，更加愿意相信年龄大的政客。而马斯克认为，一个国家的动力是来自于年轻人，而一个国家的领导层年龄过大，就会导致领导人和年轻人之间的疏远。这种疏远将导致领导人决策脱离整个社会的实际。特别是脱离代表未来社会方向的年轻人的需要，这种状况对一个国家来说是非常糟糕的。在这种情况之下，民主政治，包括选举制度，对于这个国家未必有什么真正的好处。当国家和政府的领导层和代表未来的年轻民众之间不能够有效地建立连接、沟通和互动的话，这是一件很糟糕的事情。马斯克也认为，当初的美国国父们在建立美国、制定美国宪法的时候，仅仅考虑到了作为国家领导人的总统的参选年龄的下限要求，就是不低于三十五岁，但是没有对参选的候选人的上限年龄做规定，因为在华盛顿的那个年代，人的普遍寿命都是四五十岁，甚至有些三四十岁。真正能像富兰克林那样活活到七十多岁的人是极其少数，所以才有人到七十古来稀。所以大部分人都是在四五十岁、五六十岁就挂了。因此，当初的美国国父们没有想到人类的平均寿命会提高那么多，所以你才会看到今天在美国政坛的这些政客们年龄都是那么的大，而且很多真的就是老态龙钟。你现在看到的美国在任总统是美国历史上年龄最大的总统之一，而且他还扬言要再干四年。如果再干四年的话，那意味着他要干到87岁，这将再一次创造美国的历史。和现任总统将要 PK 的很大概率是上一届的美国总统，而那哥们的年龄在他三家。下一届总统竞选的时候，也已经高达78岁。如果他要真的当选，干上四年，那个时候他已经82岁。美国的众议院的议长，就是前段时间技术性阳性的那一位老太太，现在也已经是8十多岁。所以，马斯克呼吁美国应该修改宪法，对于参加总统竞选的候选人的年龄上限。作出规定。其实我们国家在第一代领导人的时候，由于制度的不完善，很多领导人也是在高龄的时候仍然在管理国家，甚至出现了终身制的情况。因此，我们在邓小平主持的改革开放当中，其中一个重要的内容就是领导人的年轻化。相对而言，中国的领导人的任职可能没有。明确的最低下限，但是在各级的官员当中都有一个上限，特别是在地方的官员，超过多少年龄就要退居二线。省部级的领导人最多也就干到六十五岁。其实，相比于西方的一些政客，六十五岁仍然是年富力强的。但是，因为制定了这样的年龄标准，我们国家在这方面。执行的还是比较到位的。我们有很多的同学或者是朋友，他们到了五十七八岁，基本上就要退居二线了。所以，当主持人问埃隆·马斯克人类该不该追求长寿的时候，马斯克给出的回应就是直截了当：他反对人类追求长寿的想法。但是，从历史的进程来看，追求长寿又是一个不可阻挡的趋势。有几个因素会使得人类的寿命一定会变得越来越长，其中第一因素就是人们对于活着的本能的渴望，我想这是每一个生物体求生的本能吧。但是光有这样一个意愿是不够的，你想长寿还要有让你能够长寿的方法和手段，而这个方法手段就来自于资本的助推和科技创新发展的配合。我在很多节目里面聊到过，当资本和科技结合在一起的时候，它就是否无所不能。同时，它将不仅让人类对于科技和资本失去控制，同时反过来，人类会被科技和资本的结合体所裹挟。从过去人类的平均寿命三四十岁，后来到了五六十岁，到今天的七八十岁和八九十岁，在一百。年的过程当中，人类的平均寿命几乎翻了一倍。这一倍是用什么东西换来的呢？首先是和平的环境，就是少打仗。今天你看到俄乌这种悲惨的状况，一打仗，原来有序的社会立刻分崩离析，连生存都变得困难。人类历史上的战争。夺去了无数人的生命。一战带来的人类的死亡超过一千万，伤超过两千多万；而二战的死亡人数更是高达五六千万人，受伤人数超过一点三亿人。还有很多因为战争导致的饥饿的间接死亡人数更是不计其数。二战之后，这个世界大规模的战争越来越少，这是人类寿命提高的一个重要的前提。其次是饥饿的减少、粮食的丰富，以及医疗水平的提高，疾病对人类健康的威胁得到改善。所以在二战之后，人类整体上来说，战争、贫穷和疾病状况得到极大的改善，从而使得人类整体的寿命，从各个国家的情况来说，都是呈提高的趋势。此外，还有一个非常重要的原因就是。医疗和健康科技水平的提高，人们的很多疾病都可以及时的得到治疗，这大大的减少了各种疾病夺去人们生命的机会。当然，为了对抗疾病，各个国家花在医疗科技和健康方面的投入也是非常的巨大。所以，从这个角度来说，人均寿命。的提高，这样一种产出是源自于整个社会对于健康卫生的投入带来的结果。所以，对于人类长寿的追求本身既是人性的一部分，长寿也是各国的资本追求的一个生意。由于人们关注寿命，因此以寿命相关的资本和科技的投入容易带来公司的好的业绩。正因为如此，资本是促进。人类长寿的重要推手。我们知道，资本的特性就是追求眼前的利益。医药科技企业的那些重大的成果，往往可以转化成医疗的设备、手段和药品。只要是有助于延缓衰老、提高寿命的医疗手段或者是药物，都是暴利行业。从这个角度，我们看到今天社会派生出很多的。与延缓衰老相关的服务行业，从抗衰老到美容，各种各样的保养，从身体的内部到人的皮肤的表面，这些领域哪个行业不是暴力行业？从马斯克对于这些问题的回应，其实我能看到，马斯克这个人确实，他很多时候是站在人类的角度去思考问题，而不是站在一个公司、一个国家或者自己的利益的角度。因为马斯克认为，人类来到世界的意义就是要拓展人类的生存边界，所以作为一个科技狂人，他投资了许多的行业，同时拥有了九大公司，都是科技创新为使命的公司。但是在他的这些公司里面，唯独没有投资让人延缓衰老和追求长寿的科技项目，不是说。不可以做这些项目，而是他认为，如果通过科技手段使人类的寿命过于的延长，对人类自身是不利的，人类自身的创造力将受到极大的局限。所以，医疗和健康科技的发展，除了满足人们追求长寿的本能，其次就是满足了资本追求暴力的那种目标。但是，这种科技的发展终将。回过头来，使得人类因为背负着长寿这样一个巨大的包袱，而使得人类这个物种自身的前进动力遭到削弱。今天的这期节目呢，其实具有深刻的哲学意味，就是人类对长寿的追求，最终将反噬人类的生存的竞争力，人类整体的生命质量将会下降，甚至有人预言。如果人类过于长寿，人类很可能因此走向一条自我灭绝之路。你想想，如果未来这个世界活着的人都是六七十岁、八九十岁、一百多岁，活着是不是人类真正来到这个世界上的最终目的？其实，答案显而易见：长寿并不是作为一个物种真正应该追求的，物种应该追求的是一种进化的。平衡在与自然环境的相处当中，优化自己的基因的竞争力。如果人类的平均寿命大大的延长，长寿者太多，将使得人类优秀的基因传承的能力是下降的。如果埃隆·马斯克仅仅是站在资本盈利的角度，他完全可以搞一个让人更加长寿的项目或者是公司。我相信他是有这种能力。很多资本也会疯狂地追逐，但是他没有这样做。从这一点我们可以看得出，埃隆·马斯克是一个有着自己的人生观和价值观的，同时又有着坚定的使命感的人。从这点来说，我还是非常佩服他的。当然，有人也批评马斯克，说这个人为了赚钱，利用个人的影响力去狂炒虚拟货币来牟利。其实，我觉得。马斯克这个人做每件事情一定是有他的思考，只是我们可能不一定看得清楚。因为我认为他炒比特币也好，虚拟货币也好，其实这里面反映出了埃隆·马斯克在追求科技突破和打破人类生存边界方面对国家这种形式的不满。因为从某个角度来说，国家可能是阻碍人类进步的一种糟糕的形式。而虚拟货币是超越国家主权之上的，推动虚拟货币的发展，可能有助于埃隆·马斯克未来他的商业版图和这些跨国家主权的虚拟货币形成一种互动，从而为他的科技版图的国际化创造金融方面的条件。这将极大地扩大埃隆·马斯克的这些公司在全球的影响力。所以在谈到人类长寿的时候，埃隆·马斯克提到了另外一个观念，就是叫永生。反而他认为永生是可以做得到的。因此，很多人会觉得这不是很矛盾嘛？你反对人类的长寿，同时又认为人类可以永生。其实这里面并不矛盾。他反对人类的长寿，或者是追求长生不老，这只是从人体的生理角度追求长寿或者长生不老。是弱化人类自身物种的一种贪婪和无知的观念。但一个人如果他的信息能够在这个世界上存在，并且与别人发生互动，或者对别人带来影响，其实这个人就是从某种角度的活着。哪怕一个人死了，所以埃隆·马斯克他所做的脑机接口有可能使得一个人的意识。跟云端的网络结合，甚至人的意识可以下载和储存在云端。如果一个人从身体和生理的角度去世之后，他所储存在云端的意识，仍然可以和他的在世的时候所认识的亲朋好友进行互动和沟通，因为人的思维意识和观念几乎是终身不变的。这个处于云端的意识会按照这个人的。思维方式持续地与他的熟人、亲朋好友进行互动和沟通，甚至还有一种更加有趣的可能性，就是某个人的意识虽然他死了，但是已经被储存在云端。由于脑机技术的成熟，甚至处于云端的某个人的思维意识可以下载到另外一个人的大脑里。如果这种情况变成可能的话，那将是后信息时代的人的一种新的投胎的方式，所以生命的轮回和投胎在后信息时代有可能因为脑机技术的成熟而变成现实。其实我说到这里，好像是听起来还有那么一点道理。其实我自己也不知道这些话到底有没有道理，因为我们的思维是极其有限的。如果人类的科技真的发展到那种状态，其实，人类自身的平衡，整个世界的平衡将会再一次被打破。关键问题是，这种平衡被打破之后，有没有可能建立新的平衡？每一次的平衡打破，都将意味着是一种灾难；每一次新的平衡的建立过程，都意味着要牺牲许多的东西。其实这一点，我们从过去的战争，比如说一战、二战。就可以看得出来，在一战之前，这个世界的平衡是以英法所建立的世界殖民体系为主导所达成的平衡。但是，随着德国的崛起，德国认为这种平衡是没有道理的，他必须参与，并且要重新瓜分这个世界的势力范围和资源。因此，他就会要寻求去打破英法所建立的那个殖民体系，然后一战、二战就爆发了。一战、二战确实把这个世界打残了，但是旧的平衡也给打破了。然后美国出来建立了一个新的战后的世界平衡的体系。大家想一想，从英法的十八、十九世纪的殖民时代，过渡到二战之后的美国所主导的。世界体系，人类付出了多大的牺牲和代价？所以，其实人类被造物主所创造。随着人类自身的发展和能力的提高，人类自身也升级为造物主，然后通过科技手段创造了许许多多人造的东西。这些人造的东西，包括我们今天看到的核武器，包括我们看到的生物化学武器。也包括我们所看到的 AI 人工智能，包括今天我们所谈到的人类追求长生不老。所以，当人类的主要国家真正实现长生不老，或者是呈现出普遍的长寿状态的时候，就意味着旧的人类五六十岁、六七十岁为寿命的那种平衡的世界体系被打破。然后，人类进入到一个平均寿命九十岁、一百岁的这样一种新的寿命状态。为了与这种人类的寿命相结合，我们在过去所建立的一整套的社会运行体系将没法满足人均寿命九十岁、一百岁的那种状态和需求，意味着人类的社会体系需要进行一场。变革，而在这个变革的过程当中，人类能否在如此复杂的环境之下重新建立一个有效的平衡，那还是一个未知数。人类的生老病死其实是一个哲学问题。就比如说死，埃隆·马斯克认为死亡是一件很好的事情，因为死亡意味着负能量的结束，有助于正能量的提升。这里面讲到负能量，就是当一个人。年龄过大，失去了思想的创造性，工作的创造性，他的活着成为这个世界的负担的时候，这种长寿本身就成为一种负能量。所以，死亡是负能量的结束，死亡是一件很好的事情。关于死亡，其实哲学家们有过很多的论述。我个人也认为，一个人的死亡有可能比一个人的诞生更有意义。因为死亡会将一个生命、将一个人的内在动力和价值意识得到充分的花费。你想想，如果一个人就是活那么六七十岁，他一定会按照六七十岁的方式去规划和设立人生的目标；如果一个人是活一百岁，那他会按一百岁的方式去规划和设定人生的目标。所以，人的生命的尺度。和死亡界定了人生的意义，而且一个人的生命越短，他所激发出来的对生命的热情、责任和使命会越强烈。如果大家对我今天这期节目感兴趣的，你可以在网上搜一下埃隆·马斯克和长生不老的相关的文章和视频。这些东西其实我觉得对大家的站在自我为中心的角度来看待生命。是会有冲击的，因此，其实现在很多人对于未来和当下是有一种矛盾。很多人认为当下人们似乎都活得非常的充实，生活很美好，但是对于未来有很多人是很悲观的，因为从人类自身今天的所作所为而言，一定意味着有个黑暗的未来。比如说，人类的这种恶性竞争。国与国家之间的这种破坏性的竞争，包括现在我们所看到的欧洲正在发生的战争，为了眼前的利益可以牺牲别的国家。你从这种国与国之间的关系逻辑来看，未来是不是件很可怕的事？而且现在这个时候，人们重新认识核武器的作用，对于有些国家来说，不得不拿出核武器作为终极的。应对手段，在这种环境之下，你认为人类有多么美好的未来？我们再看看科技，在资本的助推之下，为了漂亮的资本的盈利和报表，将整个地球的环境破坏到什么程度？今天你只要在海里面舀一碗水，这个海水里面就存在着大量的微米级的塑料的威力，这已经渗透到了整个地球的。每一寸土地，而塑料在给人类生活带来便利的同时，又在极大的危害着人类自身的健康安全。所以，我记得在有一期节目，我聊到相关话题的时候，有一个听友，他就说我很认同鸟叔的看法，就是人类，包括我们每个人，对当下都是很乐观的，但是对未来都是抱有悲观。所以也有人说：“你何必这么忧虑呢？”人家埃隆·马斯克是科技狂人，是负着人生的使命来到这个世界的。你只不过是一个小小的草根，想这么多干嘛呢？过好每一天就行了。所以在每个人的心中，可能都潜藏着一种意识，就是法国国王路易十五所说的那句话：“我死后，管他洪水滔天。”可能埃隆·马斯克。是唯一的一个没有这种想法的人。你不管是我们一些草根，还是看现在当政的一些国家的政客，包括今天你看到的美国所做的那些事情，都是只要能够应付好今天。至于未来会怎么样，我管不了那么多。在我当政的时候，疫情来了，大家不能工作，我就大量的印钞票，基于通货膨胀，那都是几年之后的事情。到时候由下一任去面对。所以今天你看到的欧洲的战争，就是某些国家为了解决他自身的一些问题而不断的拱火、交友，那都是为了解决今天的事情。所以人类的这种发展将越来越失去某一种的远见，急功近利可能会越来越成为思考问题的主要出发点和方式。如果从这点来说，就如同我们开车，现在路上有很多的坑，那我作为司机，我只能是想方设法避掉我眼前的这些坑。那会不会在避眼前的坑的过程当中，最后掉进一个更大的坑呢？但愿这个世界会像有些人说的那样，你不用操那么多，到时候自然有解决的办法。这是人们认为对未来应该抱有。乐观看法的原因，但是未来总有人能找到解决办法，这个仅仅是一个愿望，而并不是一个必然的事实。所以，将未来寄托在一个愿望之上，人怎么可以乐观起来？好了，今天这期话题呢，有一点拗口，也有一点纠结。我们不管怎么样，还是要相信那句话：过好今天的日子，明天的问题。自然有明天的人去解决。欢迎关注“鸟叔看世界”这个专辑，更欢迎大家留言、分享和转发。谢谢大家。